0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Kenneliiton podcastia Hyvää elämää koiran kanssa. Podcast-jaksoissa keskustelemme koirista, niiden omistajista ja elämästä hauvojen kanssa. Olitpa uusi tai vanha koiranomistaja tai ehkä haluat oman pennun, tämä podcast on sinua varten. Tervetuloa kuuntelemaan Kennenliiton podcastia koirista. Tässä jaksossa keskustelemme koiran kasvatuksesta. Miten kasvattaja valitsee pennuille kodit? Entä miten valitaan sopiva urospentuelle. Kasvattaja Kaisa Metteri Gold vastaa kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin. Tervetuloa Kaisa! Kiitoksia. Suomessa on 12 000 koiran kasvattajaa ja heistä 3 4 000 kasvattaa aktiivisesti koiria. Kaisa, kerro hieman, mitä koiria sinä kasvatat ja kuinka monta koiraa kotonasi asuu vakituisesti?
1: Tämä 12 000 on rekisteröityä koiran kasvattajaa, eli jotka on kennelliiton alaisia kasvattajia. Sen lisäksi hän sitten löytyy varmaan hyvin paljon lisää ihmisiä, jotka kasvattaa koiria. Meillä asuu vakituisesti neljä plus yksi koiraa, eli tämä plus yksi koira on mun pojan koira, joka pääsääntöisesti myöskin asustaa meillä, ja mun omat rodut on, on Amerika Staffordshire Terrieri, eli Amstaffi, ja pieni leijonakoirari Lövchen.
0: Siellä riittää kotona vipinää sitten neljän koiran kerran. Kyllä, <laughs> joo liiton somekanavissa pyydettiin podcastin kuuntelijoita lähettämään kysymyksiä kasvattajalle. Kiitos kuuntelijoille niistä kysymyksistä. Niitä tuli tosiaan laidasta laitaan ja tässä jaksossa käymme niitä nyt läpi. Kaisa, miten sinä päädyit koiran kasvattajaksi?
1: Joo, alun perin se ei ollut semmoinen lähtökohta, että, että halun alkaa kasvattamaan koiria. Meillä on perheessä aina ollut koiria. Ja Amstaffin myötä mä olin hyvin innostunut enemmän kaikesta harrastamisesta, tottelevaisuudesta ja näin, ja, mutta sitten se kiinnostus siihen rotuun kasvu vuosi vuodelta, Amstaffille on aika uusi rotu silloin Euroopassa 80-luvun puolivälistä alkaen, kun se on Suomeenkin tullut ja Aloin käymään Amerikassa rodun erikoisnäyttelyissä ja tutustuin rotuun ja kasvattajiin koko ajan lisää. Ja vähitellen siitä sitten syntyi se ajatus, että, että haluan myöskin jonkun pentuen tehdä. Ja tässä sitä nyt 25 vuoden jälkeen edelleenkin
0: ollaan. <sum> Siinä on jo aika, aika pitkää, pitkää työrupeama tässä koirien parissa. Millaiset ovat tavoitteesi kasvattajana, koiran kasvattajana?
1: No, kyllä se on... Tärkein kriteeri on tietenkin se, että pystyisi kasvattamaan pitkäikäisiä ja rodunomaisia ja, ja toki terveitäkin rotunsa edustajia, joiden kanssa on, on mukava siinä arjessa elää ja touhuta. Totta kai itse kasvatan myöskin näyttelykoiria, eli toivon, että ne on rodunomaisia myös siltä osin, että niiden kanssa voi harrastaa näyttelytoimintaa ja, ja
0: pärjätäkin siellä. Miten, Kaisa, valitset Pentuelle vanhemmat? Tutkitko tietoa vaikka netistä? Tai valitsetko tutun uroksen, jonka tiedät, vai tuotko ulkomailta uroksia?
1: Joo, tämä on aika aika laaja kysymys. Totta kai netti tänä päivänä helpottaa hirvittävän paljon tätä, tätä koiran kasvatusta, koska sitä tietoa on niin paljon saatavilla kun itse on hirveän pitkään kasvattanut, niin on tietenkin hyvässä tilanteessa siinä, että on, on paljon semmoisia omia kasvatteja, mitä voi käyttää jalostukseen tai kasvatien jälkeläisiä, mitä voi käyttää, mutta lähtökohtaisesti en enää kovin paljon ulkomalta ole tuonut koiria. Se on aina hirveän iso riski. Ja sitten kun jos käytän jotain ulkomaantuontia jalostukseen, niin kyllä mä pyrin sille aina sitten valitsemaan semmoisen tutun suomalaisen koiran sitten vastakumppaniksi, mistä itsekin tiedän taustat hyvin pitkälle, että lähinnä ne riskit piilee niissä terveysasioissa, mitä sitten näissä ulkolaisista koirista ei ikinä oikein sitten voi tietää. Toki Mulla on semmoinen mm. valtava etu tässä, että kun mä myös ulkomuoto-tuomari itse ja arvostelen Jou. ympäri maailmaa, niin mä näen sitten ihan itse ja pääsen arvostelemaan niitä koiria. Ja aina välillä sitten tulee semmonen, että tässä on kiva ja näkee sitten jälkeenpäin, että tässä on hyvä linjainen koira ja, ja saattaa
0: kiinnostua sitten sitä kautta mm. jalostuskäytöstä. Ja. Mitkä ovat sinun mielestäsi jalostuksen tärkeimmät kriteerit, joilla saa rodunomaisia koiria?
1: No kyllä, niin kuin tässä jo alussa sanoin, niin luonne on tosi iso. Eli luonne on se, mikä, minkä kanssa me eletään siellä arjessa, että olisi koira kuinka kaunis tai terve hyvänsä, mutta jos sen luonne ei ole hyvä, niin sen kanssa ei ole kiva elää eikä harrastaa. Ja tota, totta kai se terveys on, on tärkeä asia, mutta myöskin se ulkomuoto, eli Koirat on alun perin jalostettu jonkin tiettyyn tarkoitukseen ja niille on luotu monille hyvin vanhojakin rotuja, joilla on, on rotumääritelmät, niin kyllä meidän pitää sitä rotumääritelmääkin kunnioittaa ja, ja pyrkiä sen mukaan sitten kasvattamaan.
0: Olisiko luonne testausta tai muita testejä hyvä lisätä? No tänä päivänä
1: tämmöiset vastuuntoutuiset kasvattajat testaa jo ihan hirvittävän paljon. Mm. Nyt puhutaan laajasti eri roduista, toisilla on, on ihan vaatimuksenakin luonnetesti. Äh, Amstaffeilla ei ole vaatimuksena luonnetesti, mutta luonnetestausta on, on tehty jo montakymmentä vuotta todella laajasti. Ja kyllä siinä on, on paljon hyvää, saadaan ihan mustaa valkoisella dokumentoitua esimerkiksi meidän rodussa, mikä on ollut Hirveän hyvä, että, että meillä on valtaosa koirista tuista tuloksena, että ne on avoimia luokse päästäviä luonteeltaan, mikä on tietenkin aina semmoinen tosi hyvä asia. Mm. Mutta jos nyt just luonnetestista puhutaan, niin, niin se ei yksittäisenä pisteenä se ei kerro yhtään mitään. Eli, eli monesta ajatellaan, että kun koiralla on oikein korkeat pisteet luonnetestistä, niin se on hyvä koira, mutta semmoinen koira saattaa olla äärettömän hankala normaalissa arjessa tai esimerkiksi aloittelevan harrastajan käsissä, että että on paljon muuta koiranäyttelyt, kaiken maailman harrastaminen, niin kyllä siinä nähdään sitä koiran luonnetta jo hirveän paljon ja ja, kertoo enemmän monesti kuin sitten pelkästään ne luonnetestipisteet, mutta kyllä paljon erilaisia testejä myös luonteen osalta on tänä päivänä, mitä on ihan hyvä käyttää.
0: Puhutaan hieman tuosta jalostustyöstä. Monilla rodulla vaaditaan pentueiden vanhemmilta erilaisia terveystutkimustuloksia, kuten lonkkakuvauksia. Ja nyt on yksi kysymys olikin, että mikä sinun mielipiteesi on siitä, että koirien terveystutkimustuloksia tulkitaan hyvin tiukasti? Voiko kasvatustyötä esimerkiksi tehdä vain lonkkatulosten mukaan?
1: No, täydellisessä maailmassahan kaikki koirat, mitä jalostukseen käytettäisiin, olisivat täydellisesti terveitä ja hyviä kaikilta osilta, mutta mm. käytännössähän näin oikeasti ei pysty olla. Ähm, lonkatulos on hyvin rotukohtainen, mm. eli on rotuja, missä esimerkiksi c lonkkanen koira jo todellakin kärsii niistä lonkista, ja sitten on rotuja, millä d lonkkanenkin koira pärjää varsin mainiosti. Että ei missään tapauksessa voi tuijottaa vain yhteen asiaan. Jos me tuijotetaan vain yhteen asiaan, niin jostain muualta pulpahtaa yhtäkkiä joku toinen ongelma, mikä sit saattaa olla paljon vakavampikin ongelma.
0: Se on hyvä pitää mielessä, kyllä. Kyllä. Pitäisikö kasvatuksessa ottaa huomioon myös muita kokeita ja näitä kokeita lisätä esimerkiksi lyhytkuonoisille pakolliseksi?
1: No joo, niin kuin jo sanoin, eli, eli hirveän paljon testausta tehdään sellaistakin, mitä ei näy esimerkiksi tilastoissa. Ja, ja, ja vastuuntuu kasvattaja kasvattajahan pitäisi jo tietää itse hyvin pitkälti, että, että ei käytä jalostukseen esimerkiksi koiraa, jolla on paljon ihoongelmia tai epilepsiaa tai, tai muuta sairauksia. Ja, ja tota, tämä kävelytesti on, on hyvä, toki se on enemmän... Niin kuin kokonaisvaltaisesti rodun kannalta osoittaa sitä, että miten ne kykenee sen, sen kävelytestin suorittamaan, mutta tota, kyllä todellakin jokaisen kasvattajan, joka lyhytkuonnosia rotuja kasvattaa, niin kyllä niiden pitäisi itse se ymmärtää, että jos koira ei jaksa 20 minuutin puolen tunnin linkkiä tehdä, niin, niin se ei ole jalostuskelpoinen urosta tai koira, no, koira ylipäätänsä.
0: Kuinka paljon sinä, Kaisa, luotat ulkomaalaisten koirien terveystuloksiin, kun tutkimukset tosiaan on tehty jossain muualla kuin Suomessa?
1: No riippuu tietenkin maasta. Pohjoismaalaisiin tuloksiin luotan kyllä paljon, mutta, mutta sitten olen kyllä hyvin kriittinen monen muun maan suhteen. Mm. Öm, eri maissa on eri säädökset. Esimerkiksi Hollanti isona koiramaana maana siellä saa lonkkakuvat tehdä koiralta hereillä. Ja sehän vaikuttaa tulokseen hirvittävän paljon, eli eli meillä kun se tehdään nukutuksessa, niin niin totta kai se se tulos on helposti löysempi kuin se, että se tehdään koiran ollessa hereillä. Sitten on paljon, meillä on esimerkiksi geenitestejä, mitä tiedetään, että että niitä on vähän väärennetty todistuksia ja ja näin, että, että kyllä esimerkiksi omat tuontikoirani olen geenitestannut silti, vaikka niillä on... On joku testitulos ollut.
0: Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon Artuvalinnassa valinnassa jalostukseen? Ja mikä on hyvä ikä pienen, keskikokoisen ja suuren rodun jalostukseen?
1: No, Tuo ikäasia on, on niin, että periaatteessa monesti kääpiökoirat kehittyvät vähän, vähän nopeammin kuin isot koirat. Eli siinä mielessä niiden jalostus... Voidaan aloittaa vähän aikaisemmin. Kyllä me itse katsoisin, että alle vuotiaana ei ole vielä mikään kiire astuttaa nartuja, vaikka olisi pienikokoinen narttu. Mutta totta kai siinä on myös vähän katsottava sitten sitä, että miten se, miten se pentuesuunnitelma suunnitelma sopii sinne kasvattajan normaaliin arkeen. Eli jos on vaihtoehtona se, että, että on hyvä aika vaikka kesällä pitää pentuja ja narttu on just alle kaksi vuotias, niin on todellakin ymmärrettävää, että se nastuttaa siitä, eikä odota sitten talvipentuetta. Tota, Mutta totta kai, kun puhutaan esimerkiksi jättiroduista, jotka kehittyy todella hitaasti, niin, niin kaksi vuotta on vielä hyvin nuori hmm. näissä. Mutta sitten taas se toinen Puolikin, että, että ei voi odotuttaa myöskään hirveän myöhään, että, että sitten jo viiden vuoden jälkeen ensimmäisen pentuen teettäminen, niin siinä saattaa tulla jo sitten murheita matkaan. Näistä tuontikoirien osalta, niin kyllä ainakin itse pyrin odottamaan vähän pidempään mm. niiden kanssa, että en heti kiirehdi niitä astuttamaan koska just sen takia, että, että jotain sellaisia sairauksia saattaa just siinä kahden, kolmen vuoden iässä vasta tulla esiin, niin... niin on vähän turvallisempi mieli astuttaa.
0: Monta kuuntelijaa varmasti kiinnostaa, että, että sitten kun niitä pentuja tulee ja on tulossa, niin miten valitset kodit näille pennuille? Hyvin tarkkaan. Mm. Varsinkin amstaffeille, joka on
1: rotu, joka ikävä kyllä vetää puoleensa paljon sellaisia ihmisiä, jolle ehkä paras vaihtoehto olisi ihan... Ilman koiraa eläminen. Mm-hmm. Eli, eli kyllä mä haastattelen puhelimessa. Tänä päivänä tulee paljon sähköpostilla kyselyitä, niin kyselen sähköpostitse. Mm-hmm. Ja sitten pyrin aina tapaamaan jo ennen, ennenkö kuin Pentue on, on tullut, syntynyt. Mä en ikinä lupaa ihmisille mitään ennen kuin mm-hmm. on, on, ollaan tavattu. Ja tota, monesti pyydän, että ne tulee johonkin näyttelyyn esimerkiksi. Käymään niin, että ne näkee useampia koiria kerralla. Ja sitten kun pennut on syntynyt ja sen ikäisiä, että meillä otetaan vieraita vastaan, niin sitten ne tulee meille kotiin ja vasta sen jälkeen teen päätöksen sitten, että, Aivan. että lähteekö meiltä pentu mukaan. Leijonien kanssa on vähän eri asia, koska leijonat on, on ihan eri tavalla Helppo, helpompia pieniä seurakoiria, mm. niin, niin tota, toki niidenkin osalta Pitää haastatella ja, ja olla, mutta siellä ei ole lieve ilmiöä, että, että haluttaisiin vähän niin kuin väärintarkoituksiin, että Joo. silloin haetaan yleensä semmoista mukavaa seurakoiraa ja, mm. ja näin. Mutta, jo.
0: No sitten kun, kun tämmöinen pentu menee perheeseen ja, ja tota, olet, olet pennun sinne luovuttanut, niin miten sinä olet kasvattiesi tukena ja näiden perheiden tukena, kenellä on tämmöinen sinun kasvatti sen jälkeen? Se on osa kasvattajan roolia olla tukena ja mukana
1: sekä niissä iloissa että suruissa. Mm. Että kyllä, kyllä, tota, kyllä, mä olen hyvin monen kasvatinomistajan niin elämässä mukana mm. ihan sinne loppuun asti. On toki niitä, jotka eivät ole sitten halunneet pitää yhteyttä. Mm sitten ehkä kuulee vasta siinä vaiheessa, jos jotain ongelmia on, Joo. että koira on sairastunut tai jotain, mutta, mutta kyllä on ilahduttavaa, että, että tänä päivänä niin valtaosa esimerkiksi ilmoittaa, kun vanhat koirat on nukkunut pois ja, mm. ja se on jotenkin semmoinen hyvä mieli tulee siitäkin, että muistetaan, että sitä kasvattaja kiinnostaa tietää sitten sekin, että kuinka kauan koira on elänyt ja, mm. ja tietenkin sitten itsellä, kun käydään näyttelyissä, niin sitten näitä ihmisiä, jotka käy näyttelyissä, niin heidän kanssa sitten näkee ja pitää vielä tiiviimmin muutenkin yhteyttä.
0: Joo, ja siitä varmaan sitten oppii myös kasvattajana jotain, että kun näkee niitä omistajia ja perheitä siinä matkan varrella.
1: Kyllä, joo, ja ja varsinkin sitten niin, että että kun on niitä murheita, että sanotaan mm. vaikka, että, että on joku kasvatti, jolla on valtavat iho-ongelmat, niin, niin kyllä se mulla sattui heti ensimmäiseen pentueeseen silloin aikoinaan semmoinen yksilö. Niin kyllä se oli niin opettavaista, että tiedosti, että tällaisia koiria mä en halua tieten tahtojen kasvattaa. Mm. Mm. Että et karsi kyllä ne iho-ongelmaiset pois, pois omasta jalostustyöstä, kun seurasi, että miten... Haastavaa se oli sille omistajalle se jatkuva hoitaminen.
0: Niin, eli kaikille nyt, ketkä pennun joskus ottavat ihan, ihan jos, jostain kasvattajalta, niin, niin kehotamme tässä nyt yhteisesti, että on kasvattajan yhteydessä. Että siellä Kyllä. varmasti saa just sitä tietoa Kyllä, tästä kyseisestä rodusta. Kyllä, Mitkä ovat sinun parhaat muistosi koirien kasvattamiseen liitteen? No niitä on kyllä tosi paljon. On,
1: on, parhaat muistot on ehdottomasti esimerkiksi semmoisia elinikäisiä ystävyyksiä, jotka on syntynyt ihan puhtaasti sen näiden koirien myötä, jotka on, on pysynyt elämässä. Vaikka ei ehkä edään edes ole koiraa minulta. Sitten on tietenkin paljon sellaisia, mitkä on menestyksiä. Että koirat on menestynyt joko näyttelyissä tai jossain muulla saralla ja... ja Niitä on vaikea alkaa erittelemään, että, että, tota, että mitä kaikkea. Mutta kyllä ne on antanut tosi paljon ihania muistoja
0: ja kokemuksia vuosien varrella. Pitää vielä kysyä tähän loppuun, että Kasa, miten sinun aika riittää kaikkeen tähän työhön, mitä sä teet? No, tämähän on elämäntapa. Mm. Eli, eli tota,
1: kyllä, jos meinaa koiria kasvattaa ja... ja ja työnsä hyvin tehdä, niin kyllä se on aikaa vievää. Ja, ja oma, oma työ, kun liittyy paljon myös eläimiin ja, ja sitten istuu kaiken maailman koirahallituksissa ja vielä tekee ulkomuototuomarina töitä, niin, niin onhan tämä aika koiramaista elämää. Ja se on mun valintani sitten, että on, on mieleen,
0: mieluinen elämä tällä tavalla. Hienoa kuulla. Kiitos Kaisa paljon. Kiitoksia. Ja kiitos myös kuuntelijoille. Kuuntelit Kenneliiton podcastia Hyvää elämää koiran kanssa.